0: Willkommen zur 17. Folge von New Firearm Bier. Und ihr hört es auch, es ist etwas ganz Besonderes in der Luft. Und zwar nicht nur das Ploppen von dieser wunderbar herrlichen Flasche, sondern wir nehmen gerade etwas auf für euch aus meinem Wohnwagen. Also nicht meinen, sondern der meiner Eltern. Und zwar sind wir auf Sommertour gegangen. Wir sind nach Uxil gefahren haben jetzt im Wohnwagen vier Folgen extra für euch aufgenommen ja, werden also wir sind also das wir ist werden. gerade die erste von ja Filmnehmen. aber wenn ihr das hört werden wir vier Folgen für euch aufgenommen haben und wir befinden uns währenddessen schon im Urlaub also ja, fast also
1: wir machen diese Vorproduktion eigentlich nicht gerne wir machen das halt nur weil wir und so Max äh, im Urlaub sind und sich das äh, und das schöne Leben genießen, während ich weiterarbeite. Äh, und deswegen müssen wir was aufnehmen, weil alleine will mich glaube ich auch keiner hören. Ja. Also Deswegen <lacht> erstmal Prost, wir trinken heute nämlich warte, Guinness.
0: Warte und zu Guinness haben wir eine äh, besondere Sache, denn wir sind heute hier hingefahren und dann haben wir auf einmal da Guinness im Kühlschrank gesehen. Mein Vater hat das wohl gekauft, ich habe das nicht so mitbekommen und dann haben wir gedacht, komm Probieren wir es doch mal und das können wir gleich auch mit unserem Thema verbinden. Aber erstmal stoßen wir auf den Beginn unserer Sommertour Prost. an. Prost.
2: Ausnahmsweise mal kein Feierabend, sondern richtige Ferien für uns alle. Ja. Deswegen auch jetzt die, unsere Summer Series oder Summer Sommertour. Mhm. Ja, aber erstmal den ersten Schluck. Oh,
0: lecker. Guinness extra. Und... Ja.
1: Das, das andere willst du nicht lesen, das ist dann <lacht> Stout, doch Oder wie heißt das? Stout? Stout. Stout.
0: Ja. Guinness Stout ist eigentlich ein, ein irisches Bier. Mhm. Und ähm, ja, wir haben vor zwei Jahren jetzt, vor zwei Jahren sind wir nach London gereist. Das erste Mal, wir haben ja auch schon mal darüber leicht gesprochen. Das ist angeteasert. Angeteasert, genau. Und ähm, da ging es los, indem wir losgeflogen sind und Ule, du hattest da ja dann eine ja, besondere die Kontrolle Geschichte. Da, genau, ja, genau, das haben wir ja schon
2: Konnt in der ihr euch zweiten
0: äh, oder sogar ersten Folge. Zweiten Folge, Brinkhoffs äh, mit
1: Brinkhoffs über die Planken dieser Welt. Richtig. Korrekt. Ja. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören, wenn ihr das nochmal erfahren wollt, wie ich auf der schwarzen Liste eines Flughafens gelandet bin. Ja. Äh, und
2: äh, naja. Unser erster gemeinsamer Trip Nachdem wir gerade alle 18 geworden sind, also es war im hm. Dezember 2018 und ja, wir sind alle 2000 geboren und alle im Dezember, sprich ja. kurz nach Weihnachten waren wir auch alle dann volljährig, erwachsen. Davon möchte ich gar nicht sprechen. <lacht> ähm, aber dann sind wir gemeinsam ja in unseren ersten Urlaub oder in unseren ersten Trip aufgebrochen.
1: Ich will schon dass wir Urlaub. Wir waren dann ja drei war Tage, Urlaub, ja. drei Tage unterwegs. Genau. Also das war schon schon Urlaub und ja. dann halt, ich glaube Silvester zurückgeflogen.
0: Ja, wir haben immer schön auch einen engen Terminplan gehabt, mhm, ja. damit wir auch immer pünktlich wieder da sind, aber wie gesagt, wir hatten da drei wunderbare Tage, muss man ganz klar sagen. Ja,
2: absolut. Also das war das war wirklich ein Highlight. <lacht> klar, wie wir es schon mal erwähnt haben, als wir dann das erste Mal auf eigenen Füßen auf in einem Flughafen Terminal standen und Ole direkt erstmal in eine dunkle Kammer abgeführt wurde <lacht> haben uns haben Jonas und ich uns auch nur angeguckt und gedacht was soll das werden aber ja wir werden denke ich mal chronologisch vorgehen wie ja. das dann für uns war ja also wir sind dann ja von einem nahegelegenen Fl Flughafen abgereist mit einer ja doch recht günstigen Airline aber zur Zufriedenheit. Ich meine, Ola hat sich über ein bisschen wenig also, Beinfreiheit beschwert also, oder was. Das war muss, das was
1: kann man bei dem Preis auch nicht erwarten. Aber zum Beispiel Ryanair hat es wirklich geschafft, da so eine gute Polsterung oder einzubauen oder
0: Condor oder was weiß ich. Dass ich weiß. du
1: halt auch wirklich, aber wir sind ja mit Ryanair geflogen? Ja. Und äh, dass du wirklich, äh, zwar du hattest null Beinfreiheit, aber das war Plastik und das war so leicht hinterfüttert. mit, ich weiß keine Ahnung, ob es dahinter war, irgendwie Plastik oder so. Ja. Aber es war annehmbar und gemütlich, zum Beispiel. Vielleicht machen wir darüber auch noch mal eine Folge zu Avifahrt. Was soll ich da zu nach, so äh, nach Lorette bin, äh, bin ich nämlich mit äh, Wühling oder Buehling. Buehling. Ich habe keine Buehling. Ahnung, wie man das sagt. Das ist nämlich die übelste Drecks-Airline auf dieser Welt, weil die haben da ja keine Polster, so plastikmäßig, sondern die haben da ja diese Rückenlehnen das ist massives Metall. Und danach meine Knie waren leicht bläulich. Also Boah. wirklich, es hat wirklich richtig weh getan. Und dann und immer wenn es so leichte Volenzen gab, hat das da richtig so, so richtig reingeschlagen vorne. Und, Dankeschön. Äh, deswegen, also Ryanair, da lasse ich echt nichts drauf kommen. Das also, ist eine spitzen Airline.
2: Ja, ja, so die Verbindungen nach London sind wirklich gut. Also wir sind hm. dann am Stansted Airport gelandet. Das ist der der Flughafen Londons, der etwas außerhalb nördlich
1: der ja. Stadt liegt. Und ich, ich find's halt krank, wie, so, also erstmal wie groß London ist. Und, ja, ist und eine Weltstadt, überlegt, auf jeden Fall. So, du fährst von diesem Stansted Airport eine Stunde nach London. Mit diesem Stansted Express. Ja, wir, wir, wir sind ja jetzt von, ich glaube, so viel können wir verraten, wir sind von Bremen geflogen. Und wir sind da eine Stunde hingefahren. Das wäre so, als wenn wir unser Örtchen <lacht> als Bremen betrachten würden. Also als wenn ja, man als wenn ja. man bei uns landen würde und man sagen würde, man ist in Bremen. Also so müsste man sich vorstellen, weil London ist halt so riesig. Ja.
0: Und ähm, Ole vergleicht Ryan eher die Verbindung zwischen ähm, Bremen und Stansted immer so, als wenn das eigentlich ein großes Flugtaxi ist. Man, Die beladen die Leute quasi rein. Das ist ein
1: Linienbus. Das ist Ja, ja es, ist, zack, zack. es ist wirklich
0: so, die Leute, die stehen an, gleichzeitig gehen die Leute raus und das dauert vielleicht 40, 50, 50 Minuten und dann sind die anderen Leute schon wieder drin und fliegen schon wieder nach London zurück und Ach. immer...
1: Als wir das letzte Mal, wir sind noch mal ein Jahr später hingeflogen, als wir da noch, da waren glaube ich zu wenig Zollbeamte da in Deutschland, mhm. da mussten wir kontrolliert werden, das ging überhaupt nicht vorwärts. Bevor wir durch diese Sicherheitskontrolle waren, war das Flugzeug wieder voll und ist weggeflogen. Und das war bestimmt nicht mal eine halbe Stunde am Boden. Das ist halt wirklich auch das Erfolgskonzept von Ryanair, dass sie halt keine langen Standzeiten haben, weil Standzeiten von Flugzeugen kosten immer Geld. Und halt Personal super rein, raus und wieder fliegen. Die machen ja kein Essen, deswegen müssen die auch nichts tauschen. Die haben, glaube ich, auch keine Kotztüten. Also die, die, kriegst, die kriegst du nur, <lacht> wenn es so weit ist. Das
2: mussten wir zum Glück nicht in Anspruch nee. nehmen.
1: Ja, die kriegst du nur, wenn es so weit ist. Deswegen, die sparen halt überall ein, wo du wo du einsparen kannst. Deswegen das Motto von denen, glaube ich, auch low, low fares made simple. Also äh, kleine Preise einfach gemacht. Und das ist halt wirklich auch das Erfolgsrezept gewesen von denen.
2: Ja, gut, das kann man auf jeden Fall zu dem Flug sagen, aber ja,
1: wie ging es dann weiter? so also wir dann als,
2: ja, Kleinstädter, würde ich sagen, kommen dann da in dieser riesigen Stadt an, an einem großen, ja, Bahnhof oder Umschlagsplatz von verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln und ja, wir mussten uns dann, ja, weil unsere Unterkunft wieder etwas außerhalb des Zentrums lag, ja, in einem dieser berühmt-berüchtigten, Buses, in London, diesen roten Bussen einsteigen und Mann, geil. <lacht> da ähm. kam es natürlich direkt erstmal zu gewisser, zu gewisser Aufregung, denn wir wussten nicht genau, wo wir denn jetzt uh. einsteigen müssen und haben uns erstmal verlaufen. Nein. Ole meint, er hätte die ganze Zeit recht gehabt, aber er hat das auch erst nach 20 Minuten verstanden, wo ich wir dann den ja, allerdings, aber trotzdem ich, ich sind nicht... wir erstmal alle zusammen in die falsche, die ja. haben wir den falschen Ausgang okay. genommen, sind dann dreimal durch solche Bankenviertel gelaufen, <lacht>
1: ja. bis wir es dann geschafft haben. Okay, ja. Ja, ich sag's soweit, ich, also, das war halt das Problem, dass wir nicht alle auf demselben Kenntnisstand sind, weil es gibt Haltestellen in London, die werden nachts nicht angefahren. Da wir eine Nacht wieder weg mussten, hatte Max die geniale Idee, dass wir genau an den Haltestellen, die wir auch zum Rückweg brauchen, wieder einsteigen, dass wir die Wege kennen nachts, ja, wenn wir stimmt, uns da lang so Und was ja. man das auch sagen muss... Das war eine sehr gute muss. Idee, aber ich kannte die Idee nicht und dann war da eine Die richtige Bist du sicherlich wir ja. haben das sicherlich ja. gesprochen. gut dann habe ich da nicht zugehört und was und man auch sagen muss Ole
0: dass Max sich davor wirklich damit beschäftigt hat welche Linie man fahren muss ja. dann hatte Ole mhm. sein Handy mit Google Maps ja. und hat dann gesagt nö wir machen wir gehen jetzt woanders hin und dann du <lacht> hast halt diesen Clip zwischen digital und ich glaube du hast dich auch mit so einem Planer dann vorbereitet mhm. oder oder war das auch schon Google Boah, Maps
2: ich ich glaube, ich habe auch Google Maps benutzt, aber ich habe mich halt ziemlich auf die schon vorher rausgefundenen Adressen versteift. Also ja. man muss sich das ja so vorstellen, die Straße, die ist da nur, also was heißt nur, aber diesen Bereich, von dem wir reden, der ist vielleicht 500 Meter lang, aber da sind 20 verschiedene Linien mit ja. Ja. mehreren Stops und ja, unterschiedlichen Zeit- und Fahrplänen. Jedenfalls, also,
1: Was ich ja einmal für, zu meiner Ehrenrettung klarstellen möchte, wären wir bei der Haltestelle eingestiegen, hätten wir unser Ziel auch erreicht. Wo ich stand und sagte, ja. wir müssen hier rein. Also, äh, es, ich, ich, äh, das war jetzt kein Irrweg, den ich einschlagen nee, das, das wollte. Das wollen
2: wir auch nicht sagen. Ich wollte ja. nur erzählen, einfach, da, da gab's dass es natürlich auch nicht immer reibungslos abläuft. Also, da waren wir natürlich alle schon etwas angefasst, aber als wir dann im Bus saßen, schön, wie sich das gehört, oben ganz vorne.
0: Das war saugeil. So schön
2: anderthalb, nicht anderthalb Stunde, drei, Stunden, Dreiviertelstunde im Bus gesessen. Dann kam man runter.
0: Naja, runter, also ja. ich muss da ganz klar sagen, die fahren saukrank da, das stimmt. Die, die fahren auf das, vor allen Dingen die fahren ja auch links, das ist ja das ist auch nochmal das, ungewohnt, und dann ja. fahren die wirklich auf die Autos zu, die da, die geparkt haben auf der linken Seite, und dann fahren die ganz scharf rechts ran vorbei und fahren dann wieder links rein, also da waren ganz viele Autos an der linken Seite, die auch schon kaputt waren.
1: Also ich dachte glaube ich wirklich so zehnmal, jetzt ist vorbei. Ja, also waren wirklich. Da wirklich demolierte Autos. Das habe ich nicht gesehen.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann war es ein Jahr später, weil da habe ich, weil letztes Jahr habe ich ganz sicher Autos gesehen, die waren am Straßenrand kaputt. Ich, das kann natürlich nicht vom Bus kommen, ja. aber ähm, das sah schon ganz schön krank Klar, aus. Also ich wenn gefahren man das habe. das
2: erste Mal sieht, ist das schon ziemlich halsbrecherisch. Ja. Gerade wenn man da oben sitzt und dann man quasi immer wieder von einem entgegenkommenden Bus den Leuten einmal zuwinken kann, <lacht> ja. wenn ich sogar durchs Fenster an die durchs Fenster anfassen könnte, weil die Busse <lacht> wirklich so nah aneinander vorbeirasen. Ja. Aber klar, das ist auch gefordert in so einer riesigen Stadt und die Leute, die machen das schon gut, also das ja. muss man sagen. Ja, wir sind ja. bisher immer an Ziel gekommen. Also das stimmt. Dann, allerdings, allerdings. Und dann
0: sind wir gefahren, wir mussten ja in den Norden Londons wieder zurück, also eigentlich haben wir also eine kleine Schleife gefahren ja. und ähm, dann sind wir auf einmal in so ein Viertel gekommen. Ich gucke nach rechts, guck nach links und gucke dann Max und Ole an. Wo sind wir denn hier gelandet? Auf einmal sieht man überall Turbane und was ja. weiß ich noch alles. Ich, da, da war das so, dann war das das Inderviertel von London mhm. und dann fahren wir eine, fahren wir weiter. Dann gucke ich nach rechts in die Straße rein. Alles voll. Jeder hatte dann Tourbahn an. Und, ich, <lacht> und wir haben davor in Englisch... Genau, das
2: wollte ich gerade sagen. Das ist voll interessant, ja. weil ich sag mal, so in der Schule... Eher kleinstädtisches Gymnasium, behandelt man im Englischunterricht ja die großen englischsprachigen Sachen, so London, Amerika, Australien. Und in dem Englischbuch, wo das Thema übergeordnet England oder London war, wurde ja auch über diese Viertel gesprochen. Und für uns war es halt auch einfach witzig zu sehen, dass es darüber, worum, worüber man im Unterricht vielleicht so beiläufig gesprochen hat, dass es das wirklich gibt. Und ja. das sind einfach auch ja, kulturelle Erfahrungen. Glaube, klar Wir haben wir uns da jetzt nicht unters Volk gemischt, so aber es war einfach interessant zu sehen. Und so konnte man, bevor wir überhaupt wirklich angekommen sind, schon einige Sachen erzählen, <lacht> ja. wie, wie wir jetzt ja, auch, auch gerade... Da haben. Ja, haben wir diesen
1: Film geguckt, diesen Kick it like Beckham oder ja. so. Band it like Beckham. Bandit like backham. Mm -hmm. und, und was heißt das auf Englisch? Wo banded like Beckham, das wird irgendein Fußballbegriff sein. Ja, also das war glaube ich so ein, äh, so ein so ein Mädchen mhm. aus so einem Viertel, hat dann Fußball gespielt so mhm. wie das ist halt ist so eine Geschichten. Und dann und ich weiß immer nur noch diese Oma, die hat immer so tschi, tschi, tschi. <lacht> ja, <das> war, <lacht> ja, deswegen da haben wir uns halt auch ähm, ich habe kaputt gedacht, Johnny hat dann die ganze Zeit im Bus immer so Chi-Chi-Chi gemacht.
0: Die Inder und kommen. Und ja, ja also jedenfalls sind wir
1: dann angekommen in unserem Hotel auf dem Maswell Hill. Das ist ja wirklich ein ziemlich ja. großer Berg im Norden Londons. Genau. Das ist
2: dann. Es sieht eigentlich aus wie eine kleine Stadt. Gehört aber noch zu London und da hatten wir dann unser Hotel gemietet. Denn wie wir jetzt glaube ich noch gar nicht angemerkt haben, wir wollten ja zur Darts-Weltmeisterschaft. Stimmt. Wir genau. haben Tickets für das Halbfinale. So. Und weil Darts auch, finde ich, ein sehr kurzweiliger Sport ist, haben wir auch wirklich erst am Anreisetag tatsächlich erfahren, wen wir wirklich spielen sehen. Denn wir hatten Tickets für die Halbfinals und zumindest am Anreisetag wurden die Viertelfinals, zumindest das eine zwischen Gary Anderson und Dave Chisnel, noch gespielt. Also konnten wir dann kurz nach Ankunft im Hotel noch sehen, wer denn dann auch ja uns dann... ja
1: ja, quasi <lacht> vor die
2: Augen tritt, sag ich mal so. Ja, die
1: letzten, die letzten Spiele haben wir, wir, ein bisschen drauf, wir sind ja angekommen und so. Sie haben, glaube ich, nicht groß was gehört, wir saßen halt nur im Zimmer und haben ein bisschen Fernsehen geguckt, was da lief. Da können wir Stimmt, gleich noch nochmal ja. drüber ja. sprechen. Ja. Aber dieses letzte Spiel, ich glaube, wo Espinel. Ange... Hm, also ja, wir ich, haben Espinel gesehen. Ich erinnere ja.
2: mich nur, dass wir auf dem Handy halt Chizzy gegen Gary Anderson geguckt ja, und haben. Ja, und
1: dann im, im Pub haben wir doch noch Espinel genau. gegen. Dings, und da. Wir kommen wir wieder auf unser Bier zu sprechen, denn da haben wir alle unser erstes Guinness getrunken, oder? Ja. Genau,
2: also nachdem wir dann uns einen ja, Snack geholt haben bei einem, ja, typisch englisch war jetzt nicht, einfach einem, einem Restaurant, wie nennt man das? Imbiss, könnte man auch sagen, oder oh, dann auch die bis dahin mangelnden
1: Englischkenntnisse ja einmal sich gezeigt I haben. take this auch. Na, so. Nein,
0: das war aber in dem in dem Restaurant. Ja, das meine ich ja. Ich ja, mein ja, ja achso im Restaurant. Also ja, bevor okay. wir dann in den
2: ähm, Pub ja. gegangen sind, haben wir uns dann, wir nennen jetzt auch keine Namen, aber ähm, da haben wir uns dann noch äh, ja, jetzt kurz gestärkt bei einem bei einem Supermarkt. Ich weiß jetzt nicht welcher das war, aber das, Tes das war auch Tesco denke ja. Haben wir uns noch ja eingedeckt für äh, mit Snacks und dann sind wir wie wir auf Google Maps vorher auch geguckt haben zu ein zwei Pubs gegangen mhm. erst sind wir haben wir glaube ich den, äh, den Typen an der Rezeption gefragt ja. kennen Sie irgendwelche Pubs mhm. wo man vielleicht Darts gucken kann weil das, der Rest ist für die halt wie angesprochen am Abend ja, und dann hat er uns ein, zwei Adressen gesagt. Dann sind wir in die erste, glaube ich, rein. Das war eher so eine Art Restaurant-Pub. Ja. Gibt es ja auch, war wie ich später groß. noch mal gesehen habe. Da wird das dann nicht übertragen. Und dann sind wir diesen Muswell Hill gleich runter. Mhm, also, ich ja. weiß nur, dass das recht steil runterging. Und dann in einen, ja, wirklich klassisch englischen Pub
1: reingegangen. Man geht davor wirklich durch so ein Wohngebiet, muss man Genau. Kommen. Das ist halt nicht so an diesen touri ecken Das ist ja da wirklich so ein. Ja, ich will nicht sagen, unser Geheimtipp, aber ja. ich schätze, da waren noch nicht viele Touristen. Nee, das stimmt. Und dann kommen wir da in diesen Pub rein, auch gerade 18. Hm. Ja, und dann an
2: die Theke natürlich, ja, dieser typische rauchige Pubgeruch. So, man sieht direkt Fernseher, Billard oder Pooltisch. Steht darum, wahrscheinlich auch recht eingesessenes Publikum. Ja, und dann ein recht junger Wirt, hm. würde ich sagen. Das ein recht stimmt. junger Barkeeper. Ja, und dann haben wir uns da, ja, erstmal das Getränk, was wir auch gerade zu uns nehmen. Bestellt. Hatten wir denn erst
0: Guinness oder hatten wir erst Stella Atoll? Ich
2: glaube, wir hatten erst ein Lager, also ja. ein Bier quasi, und dann habt ihr noch mal Guinness probiert.
0: Und genau, dann haben wir Guinness probiert und dann hatte ich die glorreiche äh, Aufgabe, dass, oder dann habe ich das. Dann sind wir auf jeden Fall da hingegangen, habe ich das bestellt, wie auch immer ich das hinbekommen habe. Aber ähm, dann hat der Wirt mir dann auch gezeigt wie man so ein Guinness perfekt zapft okay. und dann hat er nämlich gesagt erstmal muss es extrem kalt sein und dann hat er den hat er das glaube ich zur Hälfte hat er das Glas voll gemacht hat das dann ein bis zwei Minuten struhen lassen damit sich das quasi setzt der Schaum auch nach oben geht dann hat er noch mal ein bis zwei äh, hat er noch mal voll gemacht und das dann zwei Minuten auch noch mal setzen lassen und dann hat er gesagt jetzt hat es eine perfekte Schaumkrone jetzt könnt ihr es trinken und ähm, das hat dann wirklich, der hat gesagt, ansonsten, wenn du das alles in einmal reinschüttest, dann entfällt, entfaltet sich nicht das Aroma dieses ganz Besonderen. Ich, ich sage immer, das schmeckt ein bisschen wie Kaffee, so einen kaffeeartigen Geschmack. Ja, ist auf jeden Fall eine Philosophie für sich.
2: Ja, jedenfalls das war der erste von zwei Abenden und der war schon genial. Ja. Also dann wurde auch auf einem großen Fernseher dann das start wm Viertelfinale angestellt. Haben wir dann die Spiele Ryan Joyce gegen Michael Smith
0: gesehen? Ja. War, war er nicht gegen Van Gerben? Ryan Joyce? Ich schon. Ja, doch, Ryan Joyce der war hat, gegen der hat gegen auf jeden Van Fall verloren.
2: verloren. Ja, ja, stimmt, Ryan Joyce war gegen Van Gerben.
1: Smith hat gegen Luke Humphreys geschrieben. Oder gegen Lewis. Nee. Auch, nee, ich glaube gegen Luke Humphries.
2: Äh, genau, das haben wir dann noch gesehen. Ja, das war super. Also unsere erste Pub-Erfahrung blieb nicht die letzte. Kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen. Dann ja, in, wieder ins Hotel gegangen. Nachtruhe. Ja, und dann am nächsten Morgen früh raus. Denn wir wollten natürlich auch noch ein bisschen was von der Stadt sehen.
0: Mhm. Ja. Ah, dann sind wir losgefahren. Hm. Sogar ziemlich zeitig morgens. Und ähm, erstmal haben wir gefrühstückt Nach dem reichlichen Frühstück. Ja, die, diese
2: leckeren Bohnen. Oh, ja, war die lecker. Ja, äh, schönes englisches Breakfast. Das muss das man das mögen. Also, also ich fand die Bohnen gut, Boah, Bohnen, Beans ist was, hat einen eigenen Geschmack, aber ist super lecker finde ich. Also zu Hause würde ich sie mir jetzt vielleicht nicht machen, aber in England super gut.
0: Ich habe mir dann schön Rührei genommen, dann hat das auch geschmeckt. Genau. Und äh, ja, Ole hat ja gerade auch noch ein bisschen Begleitmaterial.
1: Ja, dass wir uns vielleicht an gewisse Dinge erinnern, die wir ja. vielleicht vergessen haben, gehe ich jetzt mal ein bisschen die Bilder durch. Also, wir waren, äh, wir sind ja ausgestiegen an der, äh, hier, an der London Bridge. Genau. Das ist mhm. die, die Endstation von dieser Linie gewesen. Genau, das und war auch echt. richtig praktisch. Ja.
0: Und wir waren an einem Tag da, da war nicht das beste Wetter. Und das war eigentlich gar nicht so schlecht, weil man konnte dann wirklich, man ist dann ausgestiegen an der London Bridge und hat dann hochgeguckt Richtung Finanzviertel. Und dann auf einmal gesehen, die Wolkenkratzer, so Gürken kennt man ja, ja. Die, die waren dann im Le Nebel leicht getaucht und dann hast du die Spitze gar nicht mehr gesehen, sondern dann nur noch vielleicht drei Viertel des Gebäudes. Und das sah schon echt ziemlich nice aus.
2: Ja, und dann haben wir uns ja quasi immer wieder über die Themse hin und her mhm. bewegt, also die eine Brücke hin, dann auf der einen Seite ein bis bisschen gegangen. Dann wieder zurück. Wir haben, glaube ich, ganz kurz einen Abstecher in St. Paul's Cathedral gemacht. War ja, über diese Paul's? Millennium Bridge. Genau, ja, das
0: ist so eine geile Brücke. Ja,
1: ja dann kurz da in die, ja, Cathedral. Aber, wie ihr auf diesem Bild hier seht, Es war halt so kacke, dass an dem, ah. äh, am Big Ben halt gebaut worden ist. Aber das, das
2: ist immer noch so. Also der wird ja immer noch gebaut. Ja, ne? und
1: wenn sie sieht halt
2: einen Scheiß, sieht man... Ja, also
1: ah. da war halt... Also, das ist halt schade, dass man dann dieses wirkliche... 0815, war oder vielleicht nicht mal das, also ich glaube London hat mehrere 0815 wahrzeichen aber ja, dass das man eins das davon halt gar nicht gesehen hat. Ja,
2: Was aber bei dem Wetter gar nicht so schlecht war, war, dass um die um das London Eye es jetzt, es war schon voll, aber es war jetzt nicht so extrem extrem voll. Also klar war schon sehr sehr voll, aber ja, es war jetzt nicht so voll, wie ich das da schon mal erlebt habe. Was nicht schlecht war für uns. Ja, dann <lacht> auf der Westminster Bridge müsste es dann ja sein, die dann zum, äh, zum Big Man hinführt, ja. Mhm. da ja, gab es ja diese etlichen Spieler, Hütchenspieler, Hütchen Hütchen oh, ja. was man sagen muss, da ist Geld umgesetzt <lacht> worden. Ja, das zack, stimmt. Zack. Dann
0: Ja, und dann von da aus... Ja, wir hatten eigentlich das Ziel, wir wollten viele sehen, aber wir haben gesagt, komm, äh, den den wie 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 jetzt komme ich nicht auf den Namen aber da wo äh, Elisabeth die zweite ist wie heißt das denn Buckingham Palace genau sorry aber ist mir gar nicht eingefallen aber da wollten wir nicht hin und dann wollten wir zum Harrods mhm. wollten wir und dann sind wir losgegangen einfach äh, auch Google Maps entlang und dann sind wir am Big Ben vorbei an dem Parlament da vorbei und dann auf einmal sind wir da mitten in einer riesigen großen Menschenmasse ja. ja und wir dachten was ist denn hier los und dann sehen wir da auf einmal da sind dann hier die normalen äh, die Wachen mit, ja. mit den Hüten. Und dann denken wir, oh, wir sind ja da. Ja. Wir sind auf einmal beim Buckingham Palace gewesen. Und wir dachten, hä, was dann? Und dann war, wir denken, das ist eine Wahrablösung gewesen, oder nicht? Wir glauben und, also, es. Ja. Weil da war schon so viel Tovabu drumherum.
2: Viel, viel los.
0: Ja, und dann haben wir auch gesehen, wie die weggefahren sind mit so einer Kutsche. War auch so und
2: dann ja, weiß jetzt dann, dann nicht mehr, war, aber ja, kann gut sein. Da war auf jeden Fall ich habe die Vermutung sehr, geäußert,
1: weil das Sonntag war, dass die, dass die in die Kirche <lacht> gefahren sind. Ja. Das kann sein. Aber, ja. aber ich weiß, keine Ahnung, ob die da so viel Tam-Tam, Ich kann mir das vorstellen, die sind ja so bekloppt. Die machen ja so viel Tam-Tam drum, wenn da wer geboren wird. Wenn die in die Kirche fahren, müssen ja auch wohl so viel da ja, also, für.
2: Ich, ich war ja noch zu einem anderen Zeitpunkt dort, ein Jahr später. Oder war das? Ja, doch, ein Jahr später. Muss muss einmal nachgefüllt werden da war dann genauso viel los das war, das war an einem wirklich normalen Tag innerhalb der Woche ja, aber das war, das war ein Highlight, weil klar man so London wirkt immer wie diese riesige Stadt was sie auch ist, was ich auf keinen Fall bestreiten will Danke, Ole. Aber trotzdem liegen, liegen die ganzen Sehenswürdigkeiten doch irgendwie ja, näher, extrem. näher aneinander, als man denkt, mhm. was, was ganz schön war. Ja, der
1: Rest auch. der Stadt hat sich dann so also drum rum entwickelt. Genau. Ja, ja, klar. Macht ja auch Sinn, aber ja.
2: man denkt es nicht unbedingt. Ja, richtig. Ne? Ja. ja, und dann ein bisschen noch äh, geshoppt. Wir mussten ja auch unsere, unser Outfit für den Abend ja. <lacht> uns äh, zulegen. Ja, und dann sind wir dann, denke ich, nachmittags irgendwann wieder zurück Richtung Maswell Hill, nachdem wir doch wirklich die Klar, was heißt die meisten Sehenswürdigkeiten, aber einige Sehenswürdigkeiten der Stadt ja kurz gesehen haben. Wir Jetzt waren zurück. ja noch
1: am äh, Piccadilly Circus dann. Genau. Da, da ist Mit der großen Lein Leinwand gewesen. Da. ja nee, wobei, Quatsch, Harrods, Ja, ja Harold ist nicht. nicht beim Piccadilly Circus. Nee, Harrods nicht, aber.. Äh, wie, der der spielt euch leider Hamleys. Genau. Dann haben wir noch in ganz vielen Läden, so genau. rechts und links. So, und mhm. wollte ich, dann eine, ich, wollte, ich wollte mir da eine Jacke kaufen. Stimmt, ohne was ich habe eine Jacke <lacht> ja, Aber mhm. da habe ich dann nichts Passendes gefunden, was dann so... Ja, das ist,
2: das ist schon ey, super eindrucksvoll. Da die Ecke, und dann zurück. Richtung Maswell Hill. Duck wo war uns die Busstrecke dann auch schon vertraut? Ja. <lacht> nee, wobei nee. wir sind doch, wir sind wieder nee. voll gefahren. Ach, Ach genau,
1: also stimmt. Und dann wir haben wir aber Glück gehabt. Das war äh. halt wieder gut gemeint, aber schlecht gedacht, weil äh. es gibt einmal den, äh, es gibt einmal ich glaube Liverpool Station und einmal Liverpool Street Station. Ja, sind wir, aber da sind ja. wir das, halt das erste Mal
0: äh, U-Bahn gefahren. Ja. Da sind wir nicht mit dem Bus gefahren, sondern genau. sind mit U-Bahn gefahren.
1: Ja, und da sind wir halt in der falschen Liverpool-Street-Station ich ich genau. ich 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 Liverpool hätten wir gebraucht. Genau. In Liverpool-Station sind wir dann rausgekommen. Aber da hatten wir Glück, weil Von da habe da hab ich dann noch so einen Bus gesehen. So, ach, die 106, die hält doch bei uns vom, vom Hotel nach dem Hotel. Dann ja. sind wir da schnell hin und rein und das ja. ging ganz gut. Dann da noch. hatten wir dann
2: doch ein bisschen Touri-Glück, <lacht> sage ich mal. Ja, stellt
1: ja euch vor, die Liverpool-Station wäre im Süden gewesen. Ja. Und dann hätten wir noch zwei Stunden Boah. rasen müssen. Ja.
0: Vor allem, wir hatten da schon echt Zeitdruck. Klar. Ja. Und äh, da haben wir aber dann auch bei dieser Liverpool Station, haben wir glaube ich auch die erst, das erste Mal Leute mit Kostümen gesehen. Glaube. Ja, das ziemlich, kann
2: sein. Da das bin ich mir glaube ich ziemlich
0: sicher. Und dann sind wir wahrscheinlich nochmal ins Hotel gefahren, haben dann noch ein bisschen Sachen angezogen und dann sind wir schon eigentlich los, wollten noch was essen. Und sie merken Jetzt, jetzt
1: mal zu unseren Kostümen. Genau. Ja,
0: teilweise alte aufmerksame Zuhörer wissen das ja schon. Ja. <lacht> Weil, äh, ich hatte da ja eine ganz besondere Geschichte. Gut, wir waren ja erstmal mitten in London, haben eingekauft. Also
2: kurz nochmal zur Erklärung. Beim Darts ist es Usos, dass sich die Fans, die kommen, gerade im Ali dem, ja, der größten Darts Veranstaltung der Welt, könnte man sagen. Beziehungsweise wahrscheinlich nicht von der Anzahl der Zuschauer die größte, aber die besonderste st und ja. stimmungsvollste Darts-Veranstaltung der Welt, nämlich die Weltmeisterschaft. Da ist es wir haben fast schon Pflicht, sich zu kostümieren. Das da ist halt wie Karneval. Genau. Man kann sich, man kann es gut mit dem Karneval vergleichen. Und wir hatten keine Kostüme vorbereitet wie wie die mit den Haus des Geldes-Anzügen, die wir glaube ich bei unserem Hotel noch gesehen hatten. <lacht> ja genau. Sondern haben uns dann noch innerhalb Londons ja ein recht base, ein recht einfaches, ja. aber effektives Kostüm angeschafft, nämlich zwei Stormtrooper. Star Wars-Masken und eine darth Vader maske und, und Jonas
1: wollte dann halt schwarz anziehen und wir natürlich weisen. Genau, und wir dann in mehr oder
2: weniger all white. Ja. ja, so, aber dann waren wir oben, sag ich mal wieder, Maxwell Hill und ja, wir brauchten noch eine kurze Stärkung. so mhm. Und dann an diesem, das war auch so eine Art Kreisel, um den herum ja. halt ein paar Restaurants, Geschäfte waren. Am Abend vorher waren wir in diesem einen, ja, ich nenne mal Imbiss-Burgerland. Ja, dann sind wir in eine ja, Pizzeria gegangen, so ein würde ich Pizza sagen. Pizza Express. Pizza ja. Express, genau. War besser als es klingt, muss auf ich sagen. Auf also, jeden Fall. O auch teurer als es klingt. Ja, <lacht> okay. das stimmt. Äh, schön, ein großer Spiegel war da an der Wand, das hm. spielt vielleicht gleich noch eine Rolle. Ja. ja, und war recht leer. Ich weiß gar nicht, was war das für ein Wochentag? Ich kann es jetzt nicht mehr sagen. Ich glaube, Sonntag. Ja, Silvester Sonntag. war Montag. Ja, dann, dann war das ein Sonntag. Sonntag. Dann saßen wir da, haben uns dann eine Pizza bestellt. Ja, und, ja, und, die Vorfreude war riesig. Wir sind ja alle riesige Darts-Fans und ein Besuch im Alexandra, Pally, äh, Alexandra Palace oder auch genannt Ellie Pally, ist halt, das, ja, da haben wir uns Monate drauf gefreut und dann, ja, sitzen wir da, reden glaube ich schon so ein bisschen, ja, wie wird das später? Es stand dann ja auch schon fest, wer spielt. Ja, Jonas Greif. bevor letzter. die Geschichte
0: jetzt zu Ende erzählt wird, brauche ich jetzt auch erstmal noch eine Stärke. Ansonsten äh, verkrafte ich das nicht. Ja. Und
2: ich sag mal so, wir sind ja, wir sind, waren halt in London und so und da haben wir jetzt nicht unbedingt. Hier <lacht> wird wieder Ja. Wir überspielen jetzt gerade. Du brauchst
0: Bloß nicht aufs Polster. Irgendwer muss das
1: Gimmis geschüttelt haben.
0: Ich <lacht> so. brauche ein Zähler. Stopp das mal! Ohne drüber, aufs das Quadrat.
1: Ja, stopp. Wir ziehen das jetzt ja? einfach durch. Ja, aufs Nein. Quadrat. Doch.
2: Ja, wie an der Nordsee nicht unüblich, kommt es manchmal zu Überschwemmung. Aber. <lacht> 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 aber ja. So weiter im Text. Wir waren beim Italiener stehen geblieben, beziehungsweise sitzen geblieben, denn wir haben uns da doch ein bisschen aufgehalten. Denn so, ich weiß nicht, wie es. ich saß. Ich glaube, ich ich saß glaube ich mit Blick zur Eingangstür und ihr sah, beide saßt mit Blick zum Spiegel. Ich saß neben dir. Oder Ole saß neben mir und Johnny saß gegenüber von uns mit Blick zum Spiegel. So mhm. und ihr müsst euch vorstellen, wir sind in London. So und man erwartet jetzt nicht unbedingt familiäre Gesichter zu sehen. Und auf einmal öffnet sich die Tür. Zwei Herren in Begleitung betreten. Den Pizza Express und ich denke mir, die kommen mir doch bekannt vor. Wer ist das denn? Und <lacht> vielleicht, wenn man jetzt nicht unbedingt mit Darts so sich so auskennt, weiß man jetzt nicht direkt, was gemeint ist, aber diese Gesichter kamen uns so bekannt vor, denn es waren der berühmt-berüchtigte Caller Kirk Bevins. Derjenige, der die Scores ansagt, die die Spieler beim Dart werfen. Also, vielleicht für die, die Dart nicht so gut genau, kennen, erklärt. <lacht> genau, der hier schreit. Genau, so. genau der. Sehr gut, sehr gut erklärt, Ole. Und noch ein anderer Schreiber, den man, ja, wenn man so häufig Dart guckt wie wir, auch erkennt. Die beide waren in Begleitung und als wir die dann erkannt haben, wurden wir schon so. Sind wir schon so ein bisschen so kleine Fanboys gewesen. So, oh mein so, Gott, oh so mein Gott! So, so Habt ihr das gesehen? Das ist ey, doch Kirk, ey, das ist, Kirk ist das Kirk Bevins? Der callt heute den Und, ist Kirk und genau, das ist das war ja das Witzige. Es war ja geplant, dass wir den in zwei Stunden halt auf der Bühne sehen. Und auf einmal äh, sitzt, sind wir und die die mit ihren mit ihrer Begleitung, ja die einzigen Gäste da im Pizza Express und. Ja. Das sind ja kein, die sind ja sehr schlau und die haben das glaube ich auch direkt gemerkt, haben wir glaube ich im Nachhinein. Ja und was man erkannt. ja
0: auch sagen muss, die hatten ihre offiziellen Sachen auch. Genau,
2: an. die waren schon in Montur. Ja, ja auf weil jeden Fall.
0: Äh, was wir auch gemerkt haben, wir waren direkt, wie viel war das war nicht mal ein Kilometer bis zum Alexander Palace, wo die Darts-WM ausgetragen wird und bei uns also. Da waren natürlich die ganzen Leute, die da hingegangen sind, waren dann auch in Kostüm, dass du mal jemanden gesehen hast. Aber ansonsten war da nicht wirklich WM-Stimmung wie bei so einer Fußball-WM, sondern mhm. war einfach ein ganz normales Leben weiter. Und die Engländer hat das, die haben gesagt, oh, schön, dort. Aber da war jetzt nicht wirklich so Ekstase, so als wenn man da halt wirklich mit dabei ist. Ja,
1: das habe ich auch in dieser Folge, wo wir über. Promis und Promis sein ja, genau, gesprochen haben, stimmt. auch mal angesprochen, ja. dass es halt in England nicht so einen hohen Stellenwert hat, so welcher Fußballspieler würde, wenn er in der Öffentlichkeit <lacht> vorm Spiel noch was essen möchte, im Trikot da hingehen? <lacht> ja. also das kann sich halt niemand ja, leisten. Man muss aber schon dazu sagen, schon.
2: es sind ja Schiedsrichter, mehr oder weniger. Ja, Sprich, es ist trotzdem schon... könnte
1: Dr. Felix Brüch ja, nicht vorm du Spiel ja. durch die Stadt ja. in, so, in so einem neon-gelben Ding laufen. Da würde ich jetzt so eine Jacke also, anziehen. Das war, und vielleicht.
2: das war ja natürlich auch ja. schwarze Kleidung. So. Ich denke mal, nicht jedem wäre das aufgefallen. Aber für uns war es natürlich umso schöner ja. und... Nachdem wir dann uns ja alle gewunden haben, haben wir dann bin ich glaube ich vorweggegangen, sind mhm. wir dann zu dritt zu denen am Tisch. Ja, in sehr. Ja, wir waren natürlich sehr nervös, aber irgendwie haben wir dann das geschafft, ja zu sagen, dass wir sehr große Fans der Stars sind und natürlich ja die beiden absolut kennen und ja dann kurz Smalltalk, Foto gemacht mit den beiden mhm. und das Ganze war einfach toll, weil das war ja. quasi ein Highlight, bevor das eigentliche Highlight unserer Reise schon anstand. Ole hat es hier gerade auf dem Handy, blenden wir natürlich jetzt nicht ein, aber ja, super Moment. Also ja, das war wirklich Fall. klasse. Ja, und dann ja, natürlich schon mit einem überbreiten Grinsen. Wie also, das muss man, sagen, muss man sagen. Sind wir dann ins Hotel, haben uns noch kurz, ja, was heißt, frisch gemacht, in Schale geworfen. Ja. Ja, und dann rüber zum Alexandra Palace, der wirklich nur einen knappen Kilometer oder so weg war. Also, das fühlte sich nicht anders an, als wenn man es zu einem lokalen Sportevent ja. geht, sage ich mal so. Ja, ja und dann, ja. Das Wollt ihr sagen, dieser Alexandra Palace, klar, für uns als Starts. Enthusiasten hat das schon einen besonderen Stellenwert, aber dieser Ort hat einfach eine gewisse Magie, liegt thront über der Stadt, ja, eine super ist, ja, Optik.
0: Das ist auch nicht übertrieben, der Thron wirklich ja. über Ja, Stadt. wir sind
1: halt wirklich, also dieses, also das eine Jahr, wo, wo du mit warst, sind wir wirklich von so hinten einfach die von diesem Muswell Hill mhm. so runtergegangen und dann so drauf zu ja. so ein bisschen aber wenn du von der anderen Seite kommst dann musst du davor ja wirklich so einen Berg richtig weit hochgehen und siehst ihn wirklich thronen. Ja. wir sind ja im Prinzip ja. von hinten schon so stimmt, rum und dran das, das war nicht mal so diese also das war halt schon geil aber da hatte man nicht mal so so sehr diese ellie Pelli Romantik wie jetzt äh, genau. wie wir sie dann erlebt haben also das war schon echt das ist schon so beeindruckend, dieses Riesending, es ist ja, ich weiß nicht, wie das Ding entstanden ist, ob das früher irgendein Palast war, weil, früher hat man ja Sportstätten nicht so gebaut, also, ja, also es ist, ist ja
2: keine Sportstätte in dem Sinn, also Darts, Veranstaltungsort, genau, also das hätte man vielleicht vorher nochmal nachgucken können, aber es ist, es ist schon immer ein Ort für Menschenmassen auf jeden Fall gewesen, ja, und Darts hat dort natürlich eine riesige Tradition, also, ähm, da weiß ich wir kommen jetzt ein bisschen aufs Starts natürlich auch noch zu sprechen also das news of the world Turnier was eins der aller aller allerersten Darts Turniere war wurde auch schon im Alexandra Palace damals sogar in der Great Hall also man mhm. muss ich, ja mhm. wurde okay. da ausgetragen ähm, also diese Alexandra Palace hat ist riesig hat erstmal so eine große ja Main Hall also ja. Haupthalle und dann Nebenhallen ich glaube wir waren in der West Hall, ja, da wurde die Vader Weltmeisterschaft in dem Jahr ausgetragen. Ja, und, ja, dann standen wir da halt erstmal vor und sind dann auch reingegangen, ja.
1: mit Eskapaden und wurde ja. das ganze Kostüm versaut, in dem Jonas die Darth Vader Maske abgenommen worden ist,
2: weil sie aus zu hartem Plastik war.
0: Einfach vor meinen Augen weggeschmissen.
1: <lacht> und für 12 Pfund sind teuer. 15, 15, 15 Pfund. 15 Pfund, das passt 20 Euro. Ja, damals
2: war der Wechselkurs noch etwas anders als heute. Aber ja. das ist ein anderes Thema. War
1: der Pfund noch mehr wert? Also war das noch teurer? Sozusagen. Ja, ja, eben. Ja, und dann ja, rein da in den Alexander Palace. Erst
2: haben wir, glaube ich, noch alle bei so einer Art Mini-Gewinnspiel mitgemacht, wo man so im Alexander Palace ein paar Darts werfen konnte. Da haben wir noch so
1: ein noch so ein Kartenspiel gewonnen. Hätte ja. man das mit neun Darts 120 Punkte oder genau. so? Genau, also ja. dass wir
2: das nicht geschafft haben, tut <lacht> immer noch weh. Also ja, Aber die Darts, die waren halt... Ja. Also, und wir waren viele, da auch noch nicht so
1: erfahren, was das. Ist. Aber die Darts, die waren halt wirklich so rutschig. Und ja, das darauf halt,
2: würde ich es jetzt gar nicht schieben. Irgendwie, man ist da in, einem riesigen, in einer riesigen Menschenmasse und soll dann da ein paar Darts werfen, obwohl man eigentlich gucken will. Ja, jedenfalls, da haben wir so ein bisschen uns in diesem Foyer, könnte man sagen. Also es war ein kleiner Bereich der Main Hall uns umgeschaut, da kann man halt wetten, platzieren, sich Getränke und Essen holen, selber ein bisschen was machen, da wurde auch so noch so eine Art ja, Pre-Game-Show gemacht mit mhm. Dan Dawson bei ja, meinem Lieblingsdarts-Kommentator, oder einmal in den nur so nebenbei und dann ja rein in die West Hall.
0: Ja, und dann sind wir da reingegangen, es ist wirklich, du kommst da rein, man kennt es zwar aus dem Fernsehen, aber es ist ganz anders nochmal, weil es ist man stellt sich das riesengroß vor, aber es ist wirklich eine ganz familiäre Atmosphäre. Wie viele Leute
1: gehen da rein? 3.000. 3000. Aber es ist eine halt kleine Halle, wirklich echt, nicht viel.
0: Nee. Und ähm, also als ich da reinkam, dachte ich erstmal, puh, hier riecht das aber. Also, ja, weil das, da das, steht
2: die Luft seit einem Monat. Das drin, steht da ja, wirklich ja.
0: und äh, die haben ja auch unten so Teppichboden, so, so einen blauen Teppichboden Stimmt, hatten die. Ja. Und der saugt natürlich dann das Bier schön alles oh, mit auf, wenn da einmal irgendwer einmal ein bisschen rumgesaut hat. Was nicht selten vorkommt. Genau. Wie hier zum
2: Beispiel. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Was ja auch, also das ist ja auch eine lustige Anekdote. Die dürfen, können da ja auch keine Türen aufmachen, weil dann so ein starker Luftzug in, diesem, in dieser Halle entsteht und die Spieler dann ja nicht mehr richtig spielen können. Das war doch vor ein paar Jahren mal so. Ich glaube, dass James Wade da gespielt hat oder Adrian Lewis? Beide, Beide glaube ich, gegeneinander. Ja, ne, ne. Und dann hat irgendwo ganz <lacht> unten im Keller oder irgendwo hat jemand eine Tür offen <lacht> gelassen und dann hat so ein, ist so ein Windzug entstanden, dass die Darts der Spieler während des Fluges scheinbar abgelenkt wurden. Also ja. deswegen, also klingt jetzt irgendwie unschön, aber die Luft steht da, aber das passt einfach zur gesamten Atmosphäre. Also, wenn man schon mal in einem Fußballstadion war, ich würde es jetzt nicht direkt vergleichen, aber es ist einfach was ganz anderes, aber absolut geniale Stimmung.
0: Und was ich, es war halt wirklich mein Highlight-Abend auch, weil ähm, ja, ich stimmt. bin Gary Anderson-Fan und der hat dann wirklich, ich muss ja, ich wusste, es kann zum Mega-Halbfinale kommen. Michael van Gerven, die Nummer 1 der Welt, gegen Gary Anderson, Nummer 3 der Welt war. Zu dem
2: Zeitpunkt 3 oder 4. 3 ja. oder
0: 4 der Welt und äh, das ist einfach, ja. Gary Anderson, zweimaliger Weltmeister, Gar van Gerven war da auch zweimaliger. Drei locker. Nee, drei kann ich.
2: Nee, er hat dann doch gegen Michael Smith gewonnen. Als ja, wir dann wieder zurück sind. Dann war er ja, da zu dem Zeitpunkt zweimal. So, zwei, oh, also dann okay.
0: zweimalige Weltmeister gegeneinander. und
2: äh, Ja, die, man kann vielleicht auch sagen, die besten Spieler der die Welt. Die besten Spieler der Welt, ja, auf jeden Nein. Fall. Ach, also doch. Gary jetzt dazu zu zählen. Das also war. Da, auch da, mit seiner prime also, Ich bin also kein großer Gary-Fan, aber der ist so viel besser als viele, die. Ja, also er hatte vielleicht dabei. zu der Zeit.
0: Da das, das der, würde ich unterschreiben jetzt das, nicht mehr das Jahr von wir, Gary
1: Anderson war saugut wir wollen ja auch nicht so viel über das sprechen aber ja. für, äh, zu der Zeit äh, würde uns das schreiben, das ich es unterschreiben das war das Highlight Match das, ja. war das Highlight ja. Match. Und, das äh, des gesamten Jahres weil das waren wirklich die beiden Spieler die das ganze Jahr alles dominiert haben ja, also die das Jahr absolut, wirklich am besten ja. waren und alle Major geholt worden. und ich
0: wollte unbedingt ein Trikot von Gary Anderson haben und dann bin ich da noch zum Shop, Shop hingegangen und dann wollte ich das, weil sonst hier in Deutschland gibt es bei jedem Dartshop gibt's von allen möglichen Spielern gibt es das originale Trikot. Aber von Gary Anderson gab es immer nur so ein Billig-Ding, wo dann, keine Ahnung, ganz anderes Muster drauf war. Und dann bin ich da hingegangen zum Shop und ich so, ja, wir wissen gar nicht, ob wir noch eins haben. Mhm. Und ich denke mir so, ich komme hier sogar auch mit. Wo wenn
2: nicht hier Wo sein. wenn ich
0: hier, genau? Und dann, äh guckt die ganz hinten noch in der Ecke und findet dann noch ein XL-Shirt von Gary Anderson. Anprobiert und es passt und dann habe ich gesagt, komm, scheißegal, nehme ich jetzt mit. Preis war mir dann auch egal. Es, war, es ist ein Sammlerstück und es hängt auch immer noch an der Wand bei mir. Wird auch manchmal getragen, aber im Moment spielt Gary nicht mehr so viel und Corona und ist egal. Und dann ähm, habe ich das angezogen und ja, ja. der Rest ist... Also der
2: Abend ging viel zu schnell rum, also ja. die Spiele, auf die Spiele an sich müssen wir jetzt nicht so eingehen, also Michael Smith hat gegen Nathan Espinel, der da groß geworden ist bei dem Turnier, Experten kannten ihn schon vorher, aber da ist er, er hatte ja seinen großen Durchbruch, Smith hat gewonnen, Van Gerwen hat leider deutlich gewonnen, auch wenn ich eher für Van Gerwen war, habe ich in dem Match sogar Gary noch angefeuert, weil wir wollten einfach noch ein spannendes Match Und sehen. Es war aber das war halt so dieses
1: don't take me home, ja, also, genau. also Wir man will halt nicht nach Hause. Nach Hause. Ja. Und es
0: war so eine kranke Stimmung für Gary Anderson, ja, das kann man sich nicht oh, vorstellen. Oh,
1: Gary, Gary. Die
0: ganze Zeit, ich habe mir da die Seele aus dem Leib geschrieben, obwohl ich, nie, ich bin da nicht heiser geworden, ein Jahr mhm. später dann er. Ja, und ich aber, bin halt <lacht> selbst dann,
1: selbst ich, der eigentlich wie Van Gerben war und, äh, und der Gary <lacht> halt wirklich aus, aus tiefster Seele hasst, da, hab dann für den mitgebrüllt, weil es einfach diese Stimmung, diese Stimmung war halt einfach so unglaublich, dass du halt da ja. einfach mitmachen und, und ich wollte nicht nach Hause.
0: Ja, genau. stimmt, weil wir waren da um 20 Uhr ist das, glaube ich, angefangen, ne, 19 Uhr britischer Zeit und dann waren wir, glaube ich, um 23 Uhr waren wir schon zu Hause. Also das war echt extrem das schnell ging, vorbei. Das
2: ging recht schnell. Ja, ja. Das, ist, das war ein genialer Abend auf mhm. jeden Fall. Hatten wir nicht da auch noch ein Guinness sogar? Oder ja. Olaf, hast du die? Ich hatte keins, das weiß ich nicht. Wir jetzt, hätten da auf jeden
0: Fall ein Pint äh, geteilt, wir beiden. Wir haben die,
1: nein, das heißt aber anders, das ist dieses ach, äh, oh, wie heißt das denn? Steven? Also, das hat sich angehört wie ein Name.
0: Keine Ahnung, kann gut aber, sein. Aber, aber, also gab es nicht original Guinness. jetzt auf ein Gefäß? Nein, nein,
1: nein. Ne, ne, ja, also das war dieses dieses Dunkelbier, was es im Ali Pelli gab. Okay. Ich weiß noch, ich bin zu dieser Theke, zu dieser Riesentheke gegangen ja. und ich habe mich so gefragt, und ich habe mich so gefragt, warum hängen da diese Zettel? Und äh, auf ja. vielen stand dann so diese, das waren halt diese Biersorten, die man da nehmen konnte für die Bediensteten, dass sie halt genau wussten, wo was steht. Und ich dachte erst, das wären solche Reservierungszettel, <lacht> Ach so. weil das war halt, keine Ahnung, irgendwie Nathan Brown oder irgendwie so, keine Ahnung. Ach so, äh, ja. Also, halt irgendwie so das hat sich halt wirklich so angehört wie ein Name den, den so ein Engländer safe haben könnte ja so, was ist das und dann habe ich halt, da, wollte, da wollte ich halt Guinness bestellen weil ich dachte dieses schwarz Guinness ja. Und dann meinte, ich, no, und dann meinte <lacht> nö, wir haben nur dieses äh, dieses da und dann hat sie diesen Namen gesagt und dann hab ich, ist mir das in diesem Moment gedämmert, habe ich mir davon glaube ich auch so ein pint pint pitcher
0: Pine, Pine, weiß ich gar nicht. Pitcher also heißt ist großes
1: Glas. Ja, Pitcher sind diese Krüge. Ja, dann genau. Ich habe hab Pitcher mitgenommen, den haben, haben Jonas und ich uns dann geteilt.
2: Ja. Ja, und ich glaube, damit könnte man noch so langsam den Rückbezug schließen. Also, der Trip war super am nächsten Morgen. Wir mussten dann schon in der Nacht dann wieder mhm. zum Flughafen, was dann dank der vorbereiteten Route der sehr gut geklappt hat. Schön ja. früh morgens dann im Flieger gewesen und dann auch und fast um acht oder sieben schon in Habt ihr
0: da nicht noch sogar ein Baguette oder sowas da gegessen?
2: Ja, wir haben in in der Liverpool Street Station so
0: ein
1: Brötchen gegessen. Da waren so ganz kleine Würstchen. Ich habe so Würstchen. Warum wir müssen wir jeden essen. Über Würstchen. Es waren einfach leckere Brote. Und dann war so da Senf drauf und so richtig geröstet Da habe ich noch so einen halben Liter Kaffee auch noch im Zug getrunken. Jonas, der Jonas ist, ist schon weggedämmert. Ja, Jonas ist wieder fast eingeschlafen, aber dieses Brötchen, das war, ja. vielleicht war es doch die Übermüdung, die Dehydrierung. Ja. und äh, der war. Ja, ja, ist ja die müde. Und, und alles und ja, das, aber auch dieses einfach Brötchen, das ja. war so lecker, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also wenn ihr mal in London seid, in der Liverpool Street Station gibt es so einen Ranzbäcker und diese Brötchen. Ranzig war der? Nee,
0: das fand das ich auch großartig. nicht. Gegangen.
1: Dieser Typ, der hat sich richtig hart verrechnet bei meinem Wechselgeld. Äh, ich, ich, ich weiß Da bin ich nachher nochmal hingegangen, weil das so sehr falsch war, dass man das echt nicht tolerieren konnte. Na,
2: okay. Er war, Das war dann ja auch wirklich 4 vier, vier Uhr Ortszeit oder 5 ja. Uhr. Ja, jedenfalls zurückgeflogen. Ja, mit einer super Erinnerung. Und dann, ja, war ja. das Ja... Genauso wie unser Trip, ja, auch zu Ende. Denn wir sind am 31.12. zurückgekehrt. Mhm. Nach zwei Nächten. Ja, Silvester haben
1: wir dann noch erlebt. Silvester, Silvester haben wir noch auch noch ordentlich erlebt. Das ist <lacht> aber
2: auch noch eine Geschichte für ein anderes Mal. Ja, ja, ja. Aber, ja, also dieser Trip hat mir super gut gefallen. Ja, das Und war ja auch das erste Mal, dass auch wir das halt erste so was, Mal gemacht haben. Das hat sich auch haben. absolut gelohnt. Es gab natürlich auch noch einen zweiten Trip, über den will man
1: vielleicht an anderer Stelle noch mal reden.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wird auch noch mal. Ja. vielleicht
1: holen wir uns da auch einen Gast dazu von einem, der bei dem Trip dabei war. Genau, denn bei diesem
2: zweiten Trip, bei dem nächsten Besuch der WM, waren wir in einer anderen Konstellation. Ich war nicht dabei, aus gewissen Gründen. Dafür waren zwei andere Kumpanen dabei.
0: Ja, das kann
2: man nur so sagen. Ja. Aber ja, ja den Bezug... Zum Getränk dieser Folge, dem Guinness, würde ich jetzt ja, herstellen wollen. Du
0: herstellen und äh, damit können wir jetzt auch beginnen. Wir haben jetzt zwei verschiedene Arten von Guinness eigentlich gehabt. Ne? Einmal dieses extra starke und also das war in 0,33 Glasflaschen. und Dann hatten wir auch was... Was
2: heißt Drought? Also, so wie du es ausgesprochen hast, ist das was anderes. D-R-A-U-G-H-T. Ja, das weiß ich selber nicht.
0: Wahrscheinlich Draught. normal, oder? Also, also, oder
1: sowas. Ich weiß nicht, also ich fand, ich fand das in der. Wir, haben ja, also wir hatten noch diese drei Guinness-Flaschen von Jonas Vater hier stehen. Da haben wir uns noch so ein äh, Vierer-Pack Guinness in Dosen gekauft. Ich glaube, das ist aber ein bisschen andere Mix, weil das andere ist extra stout und das andere ist jetzt Drought Stout. Also, also,
2: wenn ich das hier jetzt so auf ganz spontane Art und Weise im Internet nachgucke, heißt das so viel wie Bier vom Fast, Drought-Bier? Aha. Wenn das jetzt auch richtig ausgesprochen ja, wird. Ja, also
0: das kann, könnte wohl passen, denn wir haben äh, dann bei dem zweiten Trip nämlich auch diese Flasche gehabt, äh, die, dieses Flasche sage ich nicht, diese Dose gehabt und ähm, da drin ist auch eine Kugel, die dann, die hört man jetzt vielleicht auch, und die soll dann halt dieses Bier nochmal nochmal scha schaumiger machen? oder Ich glaube, dafür war es. Ja. Wir
1: haben, hatten da nochmal mal irgendwem drum gewettet, oder nicht?
0: Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, wie schmeckt es dir denn? Also ja, wir also sind ja eigentlich Fans bin, der ersten Stunde.
1: Ich bin wirklich Guinness-Fan. Es muss kalt sein, ja. Am geilsten ist wenn es wirklich eiskalt ist. Perfekt gezapft, wie Jonas erzählt hat. Ja. Aber es schmeckt auch so. Also mir schmeckt es sehr gut. Ich finde, für so eine Partyabend ist das nicht geeignet, mhm. aber für so einen ruhigen Abend, so wie wir das jetzt heute Abend wahrscheinlich noch machen werden. Wir werden vielleicht noch, vielleicht können wir uns noch so ein bisschen durch der Sommertour, weil wir nehmen das ja alles an einem Wochenende in Hoogsiel, an der Nordsee auf. Genau. Äh, euch So ein bisschen was machen wir da draußen. Wir, werden, äh, wir nehmen das jetzt gerade abends auf und wir werden also jetzt... Also abends äh, ist gut 23 Uhr. <lacht> ja, wir werden jetzt noch ähm, ein bisschen, was weiß ich, Formel 1 gucken oder so, ein bisschen, ein bisschen draußen. Grand Prix äh, der Steiermark. Ja, wir werden noch Das ein bisschen, werden wir sehen. Ja, wir werden noch ein bisschen draußen sitzen und sowas. Und dafür ja. ist so ein Guinness richtig ja. schön, für so eine Podcast-Folge, gemütlich labern. Das ist, ist Guinness schön für, aber für so eine Party würde ich Guinness halt nicht empfehlen. Und ich glaube auch, äh, wenn man den Geldbeutel schon möchte, ist Guinness dann doch die falsche hm. Wahl. Ja, das ähm, glaube ich auch. Ja, aber mir, mir schmeckt es sehr gut, aber da muss man halt wirklich der Typ für sein. Also ich würde es jedem raten, halt zu probieren. Aber ich würde auch nicht garantieren, dass man es mag, weil es schmeckt halt echt so ein bisschen kaffeeartig also, und auch sehr stark. Wenn ich meine Meinung dazu
2: äußern dürfte. Also klar, man verbindet es halt irgendwie mit ja, Großbritannien, sag ich mal allgemein jetzt, dem ganzen ja der ganzen Insel. Äh, geschmacklich ist es für mich, zumindest das Extra Stout, was ich jetzt hier hatte, es schmeckt so wie ich Malzbier für Erwachsene, würde ich sagen, weil es hat diesen... <lacht> malzigen Geschmack aber es hat halt auch Alkoholgeschmack so und wie wir gesagt haben, es ist, es ist ein nettes Getränk für, ja, für einen Abend wenn man mal gemütlich irgendwie was trinken will, vielleicht auch mal einen etwas fremden Geschmack schmecken will, kann ich äh, ja, auch nur empfehlen ja, mein, mein englisches Lieblingsbier, oder ich sag mal britisches, wenn man jetzt das irische dazu zählt <lacht> Lieblingsweh ist es nicht, aber es schmeckt, meine Meinung. Ja.
0: ja, also auf der Packung steht auch Smooth and Creamy und äh, das, äh, das äh, kann man auf jeden Fall sagen, denn es schmeckt echt kaffeeartig. Ich, ich, ich komme da immer wieder drauf zurück. Es schmeckt, äh, hat eine leichte Kaffeenote, auch wenn das halt eigentlich damit ja nichts zu tun hat. Aber ähm, wir hatten ja auch Köster zwar schon mal, das kann man nicht damit vergleichen. Ich ja, wollte
1: ich sagen, wir machen ja auch eine Rangliste für Biere und eine Rang Rangliste für dunkle Biere finde ich. Also hm. besser oder schlechter als Köstritzer? Absolut besser, besser klar. Ja. Man hat auch und eine emotionale auch. Verbindung dazu, aber weil nee, doch weil
0: ich. Köstritzer war ganz hart ja. und das ist jetzt wirklich ein ganz weicher Abgang.
2: Cremig. Cremig wie ich sage, wie smooth. so ein leichtes Schmalzbier. Ja, was und, ich immer gerne mochte. Also. Ähm, und das, das ist auf auch.
0: jeden Fall eines der Biere, wie Olo gesagt hat, das für eine Party ist es ungeeignet, aber wenn du so mit Freunden zusammensitzt oder so, einfach mal einen ruhigen Abend
2: in England perfekt. oder in Irland im Pub Dann. vor allem frisch gezapft
0: zu empfehlen. Also, vom, Und also ans Fass kommt ist glaube ich, hier auch überhaupt nicht ran. Das ist wirklich, finde ich...
2: Und wie ihr wisst, in zwei Ladungen zapfen. Und in, in dem, dem Sinne <lacht> würde ich sagen, morgen geht es für uns weiter, für euch dann in einer Woche. Wir ja. hoffen, das hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.